0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des, des Podcast aus dem Rucksack. Danke fürs Einschalten. Ich sitze heute mit Nene in Kuala Lumpur in einem netten kleinen Hostel. Wir sitzen hier im Aufenthaltsraum, das heißt, es kann immer sein, dass jemand reinkommt. Ähm, aber wir sind unperfekt, haben wir gerade gesagt. Genau. Nene, schön, dass du mitmachst. Vielen Dank dafür. Sehr ja,
1: gerne.
0: Ähm, erzähl mal, wer bist du, was machst du und ähm, warum bist du überhaupt hier?
1: Also mein Name ist wie gesagt Nene. Ich bin aus Österreich, aus Wien ähm, und bin schon lange auf Reisen, äh, seit 15 Monaten. Bin jetzt hier gerade in Kuala Lumpur angekommen, äh, als Zwischenstopp zu meiner Reise nach Indonesien und habe den Timo hier getroffen, der seinen Podcast beginnt.
0: Ja, schön, dass du mitmachst und 15 Monate auf Reisen, das finde ich super interessant und deswegen freue ich mich umso mehr, dich hier begrüßen zu können. Ähm, ja, das, ich, das ist total irre, finde ich. <lacht> ähm, hast du einen Plan, wie lange du noch unterwegs sein willst?
1: Ähm, sagen wir mal so: Ich habe mir selbst ein Datum gesetzt, dass ich gerne im Mai 2016 zu meinem, zum Geburtstag meines kleinen Bruders wieder zu Hause sein möchte, weil ich schon zwei verpasst habe. <lacht> Und ähm, ja, zum nächsten wäre ich gern wieder da. Das wären dann insgesamt mehr als zwei Jahre Reisen. Ja. Aber mal schauen, wie es läuft, man weiß nie. Ja.
0: Wie alt wird er dann?
1: Äh, er wird dann äh, elf.
0: Ah. Ja. Na, das ist auch ein schönes Ziel, dann wieder nach Hause zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gute Idee. Ähm, wie bist du so unterwegs? Bist, oder bist du von vornherein so unterwegs gewesen, wie du gerade unterwegs bist? Ähm, und bist du alleine oder mit Freunden unterwegs?
1: Also, begonnen habe ich meine ganze Reise in der Schweiz, weil ich kein Budget hatte, um loszuziehen. Also habe ich mir einen Job gesucht. Das heißt, der Anfang meiner ganzen Reise war eigentlich eher sehr arbeitsintensiv und auf Geld verdienen. Und ähm, seitdem ich von der Schweiz losgefahren bin, ich war die ganze Zeit alleine, ähm, reise ich so, wie ich jetzt reise. Einfach nach meinem Bauchgefühl und wohin es mich zieht.
0: Okay. No plan is the plan. Genau. <lacht> Schön. Eine, eine gute Art und Weise. Ja, das heißt, du bist auch gestartet mit der Idee, ich, ähm, wenn ich Bock habe, bin ich zwei Jahre lang unterwegs. Und, also bin dann und dann zu dem Geburtstag meines Bruders wieder da?
1: Ähm, überhaupt nicht dann. Also meine, also ich habe mir von der Schweiz aus ein Ticket nach Bangkok gekauft. Mhm. Bangkok ist der Einstieg nach Südostasien. Ich dachte, mehr fahren wir mal nach Bangkok, schauen wir mal. Challenge dich selber, beginnst deine erste große Solo-Reise und machst es einfach. Und dann hat sich einfach alles entwickelt und ich habe begonnen, so zu reisen, wie ich reise. Also sehr langsam, immer wieder in Orten niederlassen, wirklich alles versuchen aufzunehmen. Und dadurch vergeht die Zeit ziemlich schnell und mhm. es gibt noch vieles zu sehen und ja, es ist noch immer aufregend.
0: Ja. Erzähl mal, was hast du in 15 Monaten gesehen von Südostasien? Ich bin übrigens auch in Bangkok gestartet und habe mir auch gedacht, mal gucken, das Tor zu Südostasien, ja, Bangkok und ja. wo es mich hin verschlägt. Ja. ja.
1: Also in 15 Monaten ähm, ist Malaysia jetzt mein viertes Land. <lacht> also wie gesagt, ähm, in Europa habe ich gestartet. Das war meine erste Zeit ähm, alleine von meiner Familie weg, vier Monate. Danach in Thailand war ich ähm, drei Monate. Dann war ich in Laos drei Monate und in Vietnam fünf Monate und jetzt bin ich gerade in Malaysia angekommen.
0: Wow. Ja. Das nenne ich mal Slow Travel, ja. sehr cool, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Interviewpartnerin, wie ich hm. finde. Ähm, okay, weg vom Traveler Small Talk, rein in den Deep Talk. Ähm, Hast du eine Antwort für dich selbst, warum du auf Reisen bist?
1: Um, also, ich habe meine Schule fertig gemacht um, im Mai 2015, was? Ja, uh, 14? 15? Ich will. Welches Jahr 14, haben wir? <lacht> 14, ja. Um, und hatte einfach. Also, alle meine Freunde waren hatten einen Plan, was sie machen wollen oder zumindest eine grobe Idee. Und ich war einfach überhaupt noch nicht bereit, mich auf irgendeinen neuen Abschnitt meines Lebens äh, niederzulassen. Also wirklich mich festzulegen. Und dann dachte ich mir, okay, machen wir das einfach fast mal ein bisschen weg. Es hat eigentlich als kleine Idee gestartet. Ich dachte mir, ähm, ich, also, ich hatte keine Ahnung, wie lange ich unterwegs sein werde. Ich dachte mir, ja, so zwei Monate mindestens halt. Und ähm, ich glaube, ich bin auf Reisen, weil ich einfach... Ähm, ja, ich habe einfach keine Antwort für mich in Österreich gefunden zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich dachte mir, ich weiß nicht mal, wo ich mein Leben starten will. Und ich bin einfach wirklich nicht bereit, mich, mir Ketten anlegen zu lassen, ja. wenn ich noch so jung bin und es <lacht> gibt noch so viele Sachen, die ich, von denen ich keinen Plan habe. Und ich möchte einfach für mich persönlich noch lernen, bevor ich, bevor ich mich auf irgendetwas festlege.
0: Ja. Wow, klingt gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das heißt, aus, äh, ist es das so, dass aus vier Monaten jetzt 15 Monate geworden sind? Ja, yeah,
1: pretty much, yeah. <lacht> Ziemlich ja. Ziemlich genau, ja. ja.
0: Und ähm, war für dich klar, Schweiz zum Geld verdienen und dann Richtung Südostasien? Um. Oder war es Thailand? Oder was, hat, was war das Land, wo du gesagt hast, da will ich hin?
1: Also, Schweiz war definitiv das Geld verdienen, sorry an der Schweizer, aber das war der Grund, warum ich in die Schweiz gegangen bin. Und danach, ähm, meine eigentliche Intuition war Indien, ich wollte schon immer nach Indien. Ich war noch nicht in Indien, ich bin noch immer am Weg nach Indien. Ähm, und ich dachte mir, okay, ähm, gut, du gehst nach Indien, Indien ist vielleicht ein bisschen tough zum Einsteigen, das ist deine erste große Solo-Reise. meine Eltern waren auch viel in Indien, ich kenne viele Leute, die in Indien waren, aber ich weiß auch, dass Indien... Um, nicht das leichteste Land Es, es gibt dir es ja viel, aber es ist, braucht auch viel an Geduld und dass du einfach Sachen akzeptierst und dass du siehst einfach auch alle Seiten. Darum dachte ich mir, okay, starten wir mal ein bisschen easier in Südostasien. Um, der nächste Plan war, also der nächste grobe Schwerpunkt war, dass ich habe Familie in Australien auch. Da dachte ich mir, ja, okay, bevor ich nach Indien gehe oder, ja, oder kurz nachher möchte ich sie besuchen. Also war meine Intuition Südostasien, ein bisschen herumcruisen, bisschen Ars checken, nach Australien und dann Indien. Und ich bin noch immer nicht in Australien angekommen, also ich bin noch am Weg.
0: Sehr schön, also seit 15 Monaten auf dem Weg nach Indien. Ja. Und noch immer nicht da.
1: Und noch immer nicht da. Sehr
0: cool. Ja, ich nehme an, du hast schon ganz viel erlebt und schon, ja, ganz viele Erfahrungen gemacht, die dich fesseln und wahrscheinlich nie wieder loslassen werden. Ähm, welches Erlebnis würdest du deinen Freunden oder Familie erzählen, wenn sie dich im Moment fragen würden nach dem Erlebnis von deiner Reise?
1: Puh, das ist eine echt schwere Frage. Ähm, es ist wirklich schwierig, weil ich einfach schon so lange auch weg bin. Mhm. Ähm, so viele Momente, in denen man einfach so dankbar ist. Also ich glaube, ich könnte ich könnt nicht ein Erlebnis beschreiben, aber vielleicht ein Gefühl, das immer wieder auftaucht, einfach diese... Unglaubliche Dankbarkeit, was für eine Freiheit und was für eine Möglichkeit ich habe. Das ist so ein Gefühl, dass dem war ich mir nicht so intensiv bewusst zu Hause. Und dann bist du weg und du weißt einfach, was, also die Welt steht dir offen und du hast einfach. Ich, hab, also ich hatte nie besonders viel Geld zu Hause. Ich dachte immer, ja, andere Leute haben mehr. Und dann gehst du weg und du kommst drauf, du hast eigentlich so viel mehr. Also du hast alles, was du brauchst. Du hast alle Grundvoraussetzungen und du kannst alles werden und alles machen, was du willst. Ich glaube, das ist so ein wiederaufkehrendes Gefühl, das meine Reise bis jetzt am besten beschreibt.
0: Ja, Da denke ich auch immer wieder dran. Gerade wenn man Leute trifft, die auch gerne reisen würden und nicht können. Oh, ja. Oder ähm, andere Reisende trifft, die an andere Fesseln gebunden sind und deswegen nur zwei Wochen unterwegs sind ja oder sowas. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ja. Genau, also ich bin da auch super dankbar für, für diese Freiheit.
1: Und es ist auch so einfach für uns, also wir haben einen europäischen Passwort und alle, ja, alle begrüßen uns mit offenen Armen. Hingegen Leute aus Südostasien, die nach Europa wollen, die haben einfach die größten Schwierigkeiten.
0: Ja, ja nicht nur Südostasien, ich habe einen ähm, Jungen aus Ecuador getroffen, der muss sich für jedes Land bewerben, für jedes Visa. Yeah. und viel, viel, viel Geld bezahlen. Ja.
1: Yeah.
0: Ja, das geht mir auf jeden Fall genauso. Ja. Yeah. Hattest du auch Situationen, wo du überfordert warst? Also nee, meine Frage ist, das haben wir äh, im letzten Podcast besprochen, in welcher Situation warst du überfordert? Weil ich denke, äh, wenn man auf Reisen ist, kommt man an, die Situ an diese Grenze von sich selbst. Welche Grenze, äh, an welche Grenze bist du gestoßen und wie hast du um. das gemeistert?
1: Einige, ganz, ganz sicher. Also äh, das Reisen, das hat mich sicher an meine Grenzen, über meine Grenzen sehr oft gebracht. Ich glaube, es hat begonnen mit dem ersten Tag, wo ich in Bangkok angekommen bin und ohne Plan, wo ich mir einfach gedacht habe, was zur Hölle machst du? Ich glaube, so im Moment hat einfach jeder, wenn er, wenn er beginnt, so eine lange Reise, so eine unbestimmte Reise, wo du einfach, du kommst an in ein neues Land, du hast keine Ahnung über die Sprache, du verstehst nicht, du riechst nur laute Gerüche, du hast, du hast diese Menschen nie gesehen, das, das Klima ist viel zu heiß, du weißt nicht, wo du hast einfach plötzlich bist du da und du hast ausgesetzt inmitten von Bangkok und hast keine Ahnung was du machst die nächsten Monate also das war sicher so der erste Breakdown ähm, den ich dann überstanden habe nach einem Tag also ging es einfach nur noch bergauf es war einfach cool. ganz schnell ganz gut ganz schnell war ich mir sicher dass das die richtige Entscheidung war und dann also, wenn man den ersten Breakdown mal überstanden hat, dann ist man eigentlich. Also, ich war nicht so schnell wieder unterzukriegen, Also, hat es für mich lange gedauert. Aber wenn du dann zum Beispiel in Momenten bist, wo du. Ich finde, es ist immer eine Herausforderung, an einem neuen Ort anzukommen. Vor allem an einem vielleicht ein bisschen abgelegeren Ort, nicht zu so touristischen Ort. Es ist immer eine Herausforderung, weil du einfach die Sprache nicht kennst, die Leute nicht kennst. Und es ist einfach das Ganze Neue, diese Explosion, das schlägt einen manchmal einfach. Ja. Und ansonsten so auch als Mädchen alleine zu reisen, würde ich sagen, einfach hin und wieder Situationen, wo du dich vielleicht unsicher fühlst, wo du dir denkst, okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt irgendwie gut läuft für mich oder mhm. ob ich da jetzt ein bisschen aufpassen muss. Ja. Aber äh, ich muss so sagen, also es waren alle Situationen zu meistern. Auf jeden Fall. Und durch alle habe ich auch sicher etwas gelernt.
0: Ja gab es noch Situationen, wo du das über das Abbrechen nachgedacht hast, wo du gedacht hast, jetzt, jetzt, das ist wirklich meine Grenze jetzt, äh, wenn das noch einen Tag länger ist, wenn das noch so und so lange länger so mhm. ist, dann muss ich nach Hause?
1: Ähm, ich würde sagen, ich würd sagen, gibt's, da gibt es zwei Momente während meiner Reise. Ähm, der erste war, während, meine, ich bin mit dem Rad von Laos nach Hanoi gefahren, also von Vientiane nach Hanoi. Und ähm, das war das Beste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Hands down, das war super gut. Aber es war sicher auch das Härteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Weil du bist alleine, du bist auf Bergstraßen unterwegs alleine in Laos, wo keine Touristen sind. Es ist einfach so anstrengend. Du fährst 40 Kilometer bergauf und du willst einfach nur aufgeben, aber es gibt kein Aufgeben, weil du musst weiter irgendwie. Also da hatte ich sicher so ein paar Momente, wo ich mir dachte, nicht unbedingt nach Hause fahren, aber ich will einfach mich am Boden legen und aufgeben und ich will einfach nicht mehr. Ich will einfach jetzt in einem Hotel sein oder zu Hause oder so. Aber das, also. Das zu meistern, war sicher ähm, einer der besten Sachen, die ich gemacht habe, ja. auf jeden Fall. Also das war Nummer uno und ähm, das zweite, würde ich sagen, war in Ho Chi Minh, in Vietnam, wo ich vier Monate gewohnt habe. Ähm, ich war auf jeden Fall nie eine Person, die Heimweh hat, nie, ich war immer unterwegs. Ähm, habe ich eigentlich nie nach Hause gesehen, aber es war das erste Mal in meinem, Le in meinem Leben, dass mich Heimweh so richtig für eine Woche richtig mitgenommen hat, mhm. wo ich mir echt überlegt habe, wie ich meine Reise kürzen kann, wie ich irgendwie, ob ich wieder nach Hause kommen soll jetzt und also das war, wirklich, da war ich nicht sehr nahe, aber am nächsten okay. also abzubrechen. Ja,
0: das kenne ich auch. <lacht> <lacht> da ähm, ja, kämpfe ich auch immer mal wieder mit
1: das Heimweh. Ja,
0: aber das gehört ja auch irgendwie dazu.
1: Also ich fand, es hat mir auch viel so Heimweh zu erleben, das, das, da lernt man dann auch wieder was. Ja. Ich halt dachte schon, ich bin nicht fähig Heimweh zu haben, aber ja. ich kann es. Ja,
0: ja. ja, und auch diese ganzen Gefühle, wenn man sich dann bewusst macht, ich, ich setze mich freiwillig in diese Situation, das ist alles ja. ich. Da hat niemand gesagt, fahr nach Bangkok und mach was immer du willst. Ja. Das ist schon echt irre. Ja. Und auf der anderen Seite ist es wieder Freiheit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ja. was würdest du sagen, was nimmst du von deiner Reise mit und wie hat dich deine Reise verändert? Also, du bist ja noch ein bisschen ich unterwegs. Bin ein bisschen
1: unterwegs, ja. Ähm, was, was ich mitnehme Also
0: deine ein... Idee war ja von vornherein noch zu sagen, ich bin erstmal weg, um zu gucken, wer ich bin vielleicht oder was ich machen will. Ja, und auf jeden Selbst Fall. Selbstfindung. Ja. Überpunkt. Ähm,
1: um, so vieles, also ich glaube diese Reise hat mich wirklich viel geprägt, hat mir viel geholfen zu sehen, wer ich bin was ich will noch wichtiger, was ich nicht will um, einfach Selbstbewusstsein um, Wissen, Erfahrungen Lebenserfahrung um, Kennenlernen neuer Kulturen neuer Menschen es gibt einem einfach ich glaube, es gibt einem einfach unglaublich viel Kraft auch fürs weitere Leben. Und es ist einfach, wenn du das einmal beginnst, es ist, ist das Beste, was dir passieren kann, dir bewusst zu werden, dass es einfach eine Welt außerhalb deines Zuhauses gibt. Ja. Und dass das dein Ziel sein sollte, so viel wie möglich davon zu entdecken, weil du einfach, ja. also ich habe das Gefühl, ich habe fast nur profitiert.
0: Mhm. Ja, Raus aus der Komfortzone. Auf jeden Dein Fall, ja. Welt. Ja, ja. super spannend. Ja. <lacht> ähm, wie geht's bei dir weiter? Du bist jetzt seit ein paar Tagen in Kuala Lumpur, in Malaysia auch das erste Mal, oder? Ja. ja. Ähm, was ist deine Planung?
1: Ähm, mein Plan ist jetzt, äh, während meiner letzten Tage in Kuala Lumpur noch ähm, irgendetwas, äh, wahrscheinlich nach Malacke zu gefahren. In der Nähe von Columbus, so einen Tages-, zwei Tagesausflug zu machen. Und dann geht es nach Indonesien, nach Bali. Und dann kommt schon Australien nach 16 Monaten. Okay. Und äh, ja, Australien wird dann ein richtiger Job gesucht und ein bisschen Geld verdient. Und nach Australien ist wieder alles offen, mal schauen.
0: Hast du eine Idee, wie lange du in Australien bleiben willst?
1: Ähm, voraussichtlich mal drei Monate sind geplant.
0: Ja. Ähm, okay, cool. Also das heißt, da willst du auch drei Monate arbeiten, oder? Ähm,
1: ja, Geld. zwei Monate wären genug. Ja, ja. Wenn mhm. es wenn sich um Geld ausgeht, dann will ich ja. zwei Monate arbeiten, einen Monat reisen, ja. genießen.
0: Du hast schon ein paar Mal gearbeitet auf deiner Reise, oder? Ah äh, Ja. Was hast du gemacht?
1: Uh, in Thailand uh, habe ich in Krabi, im Süden von Thailand gewohnt, krabi um, habe
0: Eine sehr schöne Stadt
1: übrigens. Eine wunderbare Stadt, <lacht> ein ja, super Ort. Ich yeah. um, habe dort Englisch unterrichtet mit einem Volunteering-Projekt. Um, war eine gute Zeit, war super auch uh, ein bisschen runterzukommen. Ein bisschen ich würde sagen, das war so der Durchbruch, wo ich entdeckt habe, halt, wie ich persönlich für mich reisen will dass ich einfach das nicht machen kann, wie viele Leute machen, die einfach von Ort zu Ort gehen, Attraktionen abhacken auf ihre To-Do-Liste und einfach im Endeffekt das, dass es ihr Reisen identifizieren, das war mir ziemlich schnell bewusst, dass das nicht meine, meine Art ist. Ähm, ja, habe dann in Crowley als äh, Englisch unterrichtet, in einer, im Kindergarten und einer Volksschule. Mhm. Ähm, danach bin ich nach Laos, äh, habe ein bisschen, bin ein bisschen in Laos rumgereist und dann habe ich auf einer Organic Farm gearbeitet für zwei Monate. Ähm, basically alles gemacht von Erdnissen, Pflanzen, Ernten über Hausbau, bauen, Zement mischen. Ähm, war ein guter Ort mit guten Leuten, ähm, sehr viel gelernt, sehr viel ausgetauscht, sehr viel mitgenommen. Und ähm, mein dritter Ort, in dem ich mich für länger niedergelassen habe, war Ho Chi Minh. Ähm, Halb freiwillig, weil ich eigentlich sehr viel schlechtes Glück in Vietnam hatte, bevor ich nach Ho Chi Minh gekommen bin. Also jemand hat mir meine Geldbörse mit meinen ganzen Karten, mit meinem ganzen Geld, ähm, Führerschein, alles gestohlen. Jemand hat mir mein Handy gestohlen, jemand hat mir mein Motorbike gestohlen. Also bin ich quasi in Ho Chi Minh gestanden mit ähm, ja, 100.000 Dong, das sind 5 Dollar vielleicht. Und äh, ohne Karten, ohne nichts. so, also, ja, okay, solltest du jetzt einen Job suchen. Ähm, also war ich ein bisschen unter Druck und habe dann im Endeffekt einen Job in einem Hostel gefunden. Und ähm, ja, es hat damit geendet, dass ich dort für vier Monate in Ho Chi Minh war und die eine der besten Zeiten meines Lebens
0: hatte. Mhm.
1: Also das waren so meine drei.
0: Ja. wie hast du die Jobs immer gefunden? Über Workaway? Dort oh, Workaway habe ich auch
1: gemacht, ja. Workaway ich, bevor ich meinen Hosteljob hatte, habe ich okay. Workaway gemacht in Ho Chi
0: Minh.
1: Ja, äh, ja einen Job in Ho <lacht> habe ich durch Workaway <lacht> gefunden. Also, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. <lacht> und im Hostel ähm, war ich verzweifelt und habe gefragt. <lacht>
0: okay.
1: Also, das ist, ich glaube, das ist so, wie man überall Hostelarbeit findet. Einfach Fragen. Ja. Und ähm, das erste volunteer Project habe ich äh, über das Internet gefunden. Und ähm, das zweite Diogenic farm habe ich über eine Empfehlung von einer Bekannten Ja ah.
0: okay. Ja, sowas spricht sich auch rum. Auf jeden Fall, das, ja. Das äh, gehört auch dazu. Okay, äh, denken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Mai 2016. Du sitzt beim Geburtstag deines Bruders. <lacht> ähm, was denkst du, wirst du nach deiner Reise vermissen? Was ähm, wird dich nicht mehr loslassen?
1: Um, Unkompliziertheit, auf jeden Fall. Wenn du am um Reisen bist, dann bist du einfach selbst für dein eigenes Glück verantwortlich. Und ich bin ein sehr glücklicher Mensch und mir geht es einfach wirklich gut, ja. seit 15 Monaten quasi. <lacht> um, wenn du mit deinen Liebsten zu Hause bist, dann geht es dir natürlich auch ganz gut und du hast Momente, die dich vielleicht doch ein bisschen mehr berühren, weil es einfach deine Liebsten sind, aber du hast irgendwie auch Verpflichtungen wieder. Du hast irgendwie Leute, die sich an dich anlehnen und das ist sowas, also meine Freunde und meine Familie haben mich immer als starke Person beschrieben. Darum haben sich immer viele Leute an mich angelehnt, was mich oft nicht gestört hat, aber manchmal ist es einfach so, diese Freiheit, die man hat, wenn du reist, du kannst einfach unabhängig sein, vollkommen. Das, diese Unabhängigkeit und Unkompliziertheit, das ist sicher was, was ich sehr vermissen werde. Okay. Und dann Alltags-, Alltagstrott, das wird sicher wirklich sehr erschreckend werden. Und ich glaube, ein Commitment zu machen, ein Studium zu beginnen oder einen Lang-, Langzei-, Langzeitjob zu finden, ist auch noch so ein richtiger äh, scary Punkt, so, wo ja. du denkst, okay, das, das wird jetzt real.
0: <lacht> ja. Ja. Aber für dich ist schon klar, dass es darauf hinausläuft? Oder denkst du, also ich bin zum Beispiel auf Reisen, auch um so ein bisschen herauszufinden, was will ich denn überhaupt machen? Will ich einen 9-to-5-Job oder einen regulären Job? Ja. Und äh, da rede ich auch nicht von dem Rest meines Lebens, sondern für jetzt oder dann, wenn ich ja. wiederkomme. Ähm, wie denkst du darüber? Ist es für dich klar, dass du studieren willst, wenn du wiederkommst oder einen Job anfängst? Oder?
1: Um also Studieren, ich denke mir, wir haben so viele Privilegien als europäische Staatsbürger. Und Studieren ist eins davon. Du kannst dir einfach ein unkompliziertes Leben verlängern. Du, kannst einfach, du kriegst einfach gutes Geld vom Staat die Möglichkeit, dich weiterzubilden und ziemlich frei eigentlich. Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich diese Chance und diese Möglichkeit ergreifen möchte. will aber nichts verschreien. Es kann auch sein... Also, was ich auf jeden Fall gelernt habe, auch so durch die Schweiz, dort einfach meine Seele für Geld zu verkaufen quasi. Ja. Das ist etwas, was ich nie wieder machen will. Okay. Also Geld steht hat keine Priorität für mich in keiner Weise, ja. Art und Weise. Ja. Ähm, glück, glücklich sein hat Priorität. Ja. Und das will ich zu Hause auch erreichen. Vielleicht im Klingt Rahmen gut. eines mehr äh, eines routinemäßigeren Lebens, weil das ist einfach, wenn du irgendwo niedergelassen bist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass woanders beginnt zu studieren, also außerhalb von Wien. Ja. Es ist, alles steht offen. Ich habe cool. keinen Plan.
0: Ja, das ähm, Studieren ermöglicht einem ja auch wieder Freiheiten, Auf so wie Fall. du schon gesagt hast. Und vor allem auch leichte Freiheiten, nochmal ins Ausland zu gehen. Also, wenn yeah. das ein Ziel sein sollte, dann kann ich das Studieren auf jeden Fall auch empfehlen. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Gerne. Ich habe
0: noch zwei letzte Fragen. Hast du einen Tipp für unsere Hörer fürs Reisen? Ein Tipp, wie man smarter unterwegs ist? Oder ein Tipp, was du gelernt hast auf deiner Reise? Irgendwas, was du jedem ans Herz legen würdest, der sagt, ich will auch eine Langzeitreise machen, ich will sechs Wochen unterwegs sein, ganz egal.
1: Ähm, erstens, tu es. Egal, was deine Grundvoraussetzungen sind, egal, wie wenig Geld du hast, egal, wie viel Angst du hast, tu es. Es wird das Beste sein, was die beste Entscheidung des Lebens sein.
0: Sehr wichtig. Das ist Nummer
1: eins. <lacht> Und Nummer zwei ist Bauchgefühl. Einfach ähm, hör auf dich selber, mach das, was dir Spaß macht. Und solange es dir gut geht, hast du alles erreicht, was du erreichen musst.
0: Ja, das stimmt. Eine letzte Frage habe ich noch. Etwas Witziges. Nenn mir oder uns, auch den Hörern, äh, deinen wichtigsten Gegenstand in deinem Rucksack und den Unwichtigsten, wo du sagen würdest, das würde ich definitiv das nächste Mal zu Hause lassen.
1: Um, okay, um, mein wichtigster Gegenstand in meinem um, das, das ist ganz schön schwierig. Ich könnte es langweilig sein und sagen, mein Reisepass, weil, to be fair, das ist das Einzige, was du brauchst. In Wirklichkeit kannst du alles andere kannst du organisieren, aber ich bin nicht langweilig, ich überlege weiter. Um, beginnen wir mal mit dem Unwichtigsten. Um, jegliche Form von Gewand. Klamotten, Entschuldigung, ja. sind hier Deutsch <lacht> äh, Klamotten, Schuhe, alles mögliche brauchst du nicht äh, Handtuch brauchst du nicht ich habe seit fünf Monaten kein Handtuch ich lasse mich seit fünf Monaten von der Luft trocknen
0: okay
1: das ist so eine Sache das nimmt dir so viel Platz weg brauchst du nicht dein Lonely Planet Reiseführer lasst du auch zu Hause braucht auch kein Schwein ähm, ja, in Wirklichkeit brauchst du eigentlich nichts ich glaube ich liebe die Sachen, die ich meinem Rucksack habe. Jeder, jeder einzelne Gegenstand ist wichtig. Ja. Ähm, ich glaube, die einzigen Sachen, die ich mir behalten würde, wenn ich wählen müsste, wären die paar Sachen, die eine Erinnerung haben, Sachen, die mir Leute geschenkt haben, Sachen, die einzigartig sind und alles andere ist austauschbar. Wenn mir und mein Rucksack wegnehmen würde, wäre es mir eigentlich ziemlich egal.
0: Ja. ja. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Mitmachen, hat mich sehr gefreut. Gernchen,
1: Gernchen.
0: Ähm, vielen Dank an unsere Hörer fürs Einschalten. Wenn ihr den Podcast aus dem Rucksack unterstützen wollt, dann klickt auf Abonnieren im iTunes Store und hinterlasst uns eine schöne, äh, einen schönen Review und äh, schön viele Sterne. Und klickt auf Like im Facebook. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.